0: Chào mừng các bạn đã đến với podcast sách và đời, tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo Và trong số ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi về cái nửa sau của cuốn sách The Telltale Brain, Bộ Não Kể Chuyện Trong số này brain. thì chúng ta não sẽ đi chuyện. về chương 4, chương 6, chương 7, 8 và 9 của cuốn sách Chương 4 Chương 4 này thì nói sâu hơn về chức năng của các neuron thần kinh gương Tôi sẽ nhắc lại một chút về cái tế bào thần kinh gương từ số lần trước. là Các tế bào thần kinh gương thì nằm giải rác ở hồi chán dưới, inferior frontal gyrus, và hồi não đỉnh trên, superior parietal lobule. Đây những tế bào thần kinh được kích hoạt khi bạn làm một việc gì đó, hoặc là xem người khác làm cái việc đó. Ví dụ như là khi mà bạn chơi bóng rổ, hay là bạn xem người khác chơi bóng rổ, thì cái nhóm tế bào thần kinh này sẽ được kích hoạt. Những cái tế bào thần kinh này thì là có thể đã phát triển hơn nữa, giúp con người nhìn nhận được góc nhìn của người khác ở góc độ khái niệm. Chúng ta có thể hiểu là từ việc nhìn và phản ứng với mặt hành vi lên đến việc là dự đoán người kia muốn làm cái gì. Và cao hơn nữa là đoán được cái suy nghĩ, nguyên nhân và cảm xúc liên quan đến cái hành vi mà người kia làm. Nhạ. Thì chúng bố nói về là một trong những khả năng của thần kinh Gương là cho phép chúng ta bắt chước người khác. Từ đó ấy mà ta có thể học được từ những người xung quanh. À, tác giả cho rằng ấy, đây là một trong những điều khiến cho cái giống loài người của chúng ta Homo sapiens ấy là vượt lên trên các loài động môn khác để trở thành bá chủ của hành tinh xanh từ những kỹ năng như là làm công cụ bằng đá này cách thức săn bắn hái lượm này cho đến những cái việc là đi học trên trường trên lớp ở cái thời hiện đại như bây giờ tất cả là đều sử dụng cái năng lực bắt chiếc người khác của con người và cái, cái năng lực này tác giả à, lý luận rằng là nó đẩy loài người phía trước và nó có nguồn gốc từ tế bào tần kinh cương chương sáu nếu mà các bạn có nhớ thì cái chương trước tôi có nói qua về cái hội chứng mất ngôn ngữ khó hiểu, um, jargon aphasia. Thì tôi nhắc qua lại một chút, tức là những người mắc cái hội chứng này ấy, thì tất cả những cái gì họ nói ra thì không ai hiểu, nhưng mà dường à. như họ lại hiểu họ đang nói cái gì. Thì một trong những đặc trưng của hội chứng này là cái câu nói là không bị sai về mặt ngữ pháp, nhưng mà mặt ngữ nghĩa thì không hề có. Um, ví dụ lần trước thì tôi có đưa ra là con chó đi ăn con lợn này hạn, nó là cấu trúc chủ vị thì không sai nhưng mà không ai hiểu. À, nhưng mà một ví dụ hay hơn ý, của nhà ngôn ngữ học Norm Chomsky là ý tưởng xanh lá cây không màu ngủ một cách quyết liệt. Đấy, tức là cái câu đấy về mặt ngữ Pháp ấy, thì là không hề sai. Nhưng mà không ai hiểu nó nói về cái gì cả. Thế thì chương 6 ấy, thì tác giả đưa ra ví dụ về hội chứng đối nghịch với nó. Hội chứng có tên là Broca Aphasia. Là hội chứng mất ngôn ngữ Broca. Lấy tên của nhà thần kinh học người Pháp Paul Broca. Là người đầu tiên tả với hội chứng này trong năm nghìn, à, vào năm 1865. Những cái bệnh nhân mà mắc hội chứng này ấy, thì nói người khác hiểu nhưng mà rất chậm và giọng thì bằng bằng không thay đổi này, hoàn toàn không có cấu trúc ngữ pháp. Tác giả chỉ ra rằng ấy, là các vùng khác nhau của não ấy thì được chuyên biệt hóa và chịu trách nhiệm ba khía cạnh khác nhau của ngôn ngữ bao gồm từ vựng, cú pháp và ngữ nghĩa. Tuy nhiên ấy thì đều điều duy nhất mà các nhà khoa học, học nghiên cứu về ngôn ngữ là đồng ý với nhau thôi. À, còn tính chuyên biệt hóa đến đâu ấy thì vẫn còn là vấn đề tranh cãi. Ba khía cạnh này ấy thì tạo ra năm điều Khiến cho ngôn ngữ con người khác biệt So với việc giao tiếp của các loài động vật khác Như là vẹt này hay cá heo Bao gồm này Khối lượng từ vựng lớn này Có những từ vựng mang tính chất đặc trưng Chỉ tồn tại trong ngôn ngữ Tức là Ví dụ như chúng ta có câu nếu thì hẳn, Nếu A thì B Cái mẫu câu này thì động vật nó không có Nó không có cái kiểu suy nghĩ như vậy Tức là đây là chúng ta đặt ra giả định Đúng không? À, Điều tiếp theo nữa là sử dụng những từ ngữ Không có mặt tại thời điểm nói Tức là nó có thể trong quá khứ, trong tương lai Đúng không ạ. Chúng ta nói về một hành động đã xảy ra trong quá khứ hoặc sẽ xảy ra trong tương lai thì những cái loại động vật khác nó không có cái khái niệm đó. À, tiếp nữa là khả năng sử dụng phép ẩn dụ và phép luận suy. À, các bạn có thể nghe lại podcast số 2 để hiểu thêm về cái phép luận suy. À, còn ẩn dụ đúng ạ, chúng ta sử dụng cái rất là nhiều trong cuộc sống. Và cuối cùng là khả năng sử dụng cú pháp câu một cách linh hoạt. cú pháp câu một cách linh hoạt thì có nghĩa là chúng ta đảo các cái bộ phận khác nhau ở trong một cái câu đi và cái câu đó vẫn giữ nguyên nghĩa như thế, chỉ là chúng ta có thể nhấn mạnh vào chỗ này và nhấn mạnh vào chỗ khác mà thôi. Thế thì câu hỏi tiếp theo ấy mà tác giả đưa ra ấy là làm sao mà con người có được cái khả năng sử dụng ngôn ngữ phức tạp như vậy. Thì tác giả đưa ra bốn giả thuyết có sẵn và đề xuất giả thuyết thứ năm của ông. Ông thì gọi giả thuyết này là khởi động cảm nhận kèm. À, nếu mà các bạn nhớ từ các lần trước ấy, thì cảm nhận kèm là cái hiện tượng mà chúng ta nhìn số thì thấy màu này. Hay là nghe tiếng động thì cũng nhìn thấy màu này. À, nhìn thấy số trong không gian này. À, nghe tiếng động thì có cảm giác ở một bộ phận trên cơ thể này. Thế thì ở đây, dựa trên học thuyết của nhà sinh học tiến hóa Steven Jay Gould, tác giả cho rằng Ngôn ngữ không phải là một cơ chế riêng biệt dựa trên những vùng não khác nhau Và ngôn ngữ thì không được tiến hóa riêng cho giao tiếp Cái này hơi khó hiểu một chút, nên tôi sẽ giải thích thêm Có nghĩa là chúng ta cho rằng là ngôn ngữ là cái chúng ta dùng để giao tiếp hàng ngày Và cái ngôn ngữ này được tiến hóa để giao tiếp Tức là cái phần não thiên về ngôn ngữ ấy, được tiến hóa là để giao tiếp với người khác Nhưng mà trên thực tế thì không phải về mặt thần kinh học ấy, thì tác giả cho rằng Ngôn ngữ ấy, có gốc rễ Từ một hệ thống, các cơ chế Được phát triển cho việc suy nghĩ Nói một cách đơn giản hơn này Là não được phát triển để nghĩ Và cái sự phát triển này Thì cho phép con người giao tiếp à, Để tôi đưa ra một cái ví dụ sát hơn Để dễ hiểu hơn này Tức là khi mà điện thoại của bạn ấy Thì quá chậm và lag nó, Tức là người khác gọi thì bạn không thể nghe được Tức là người khác gọi đấy, mình nhìn thấy gọi đấy Nhưng mà bấm nó không được vì nó lag quá Thế thì khi đổi sang điện thoại mới hơn này, tức là ở đây chúng ta nói về tiền hóa đấy, thì bạn sẽ nghe điện thoại không vấn đề gì cả. Đúng không? Bấm cái được luôn. Nhưng mà đồng thời nó cũng cho phép bạn chơi game. Điều mà bạn không được làm với cái điện thoại cũ. Được chưa Tức là cái việc chơi game đấy nó là cái, nó gọi là một cái như kiểu một cái sản phẩm phụ. Tức là một cái chúng ta, một cái lợi ích chúng ta được thêm vào là do chúng ta đổi điện thoại. Thì cũng như thế thì ngôn ngữ tác giả cho rằng là con người được phát triển để suy nghĩ. Các cái phùng não được đưa ra là để để làm nhiệm vụ là giúp con người suy nghĩ và tư duy. Nhưng mà đồng thời khi mà chúng ta có những cái vùng não đấy rồi mà chúng ta sử dụng được nó rồi thì chúng ta lại dùng nó để phát triển ngôn ngữ luôn. À, cái tên của học thuyết ấy là khởi động cảm nhận kèm. ấy Ở đây có nghĩa là ám chỉ ngôn ngữ được phát triển từ năng lực xử lý âm thanh và hình ảnh của con người. Sự kích hoạt chéo của hai kỹ năng này ấy thì là điểm khởi đầu cho sự phát triển của ngôn ngữ. Uh, tác giả có giải thích chi tiết hơn về vấn đề này nhưng mà tôi nói qua một chút thôi tức là ví dụ như là chúng ta con người có khả năng uh, nhìn môi xong rồi chúng ta đọc chẳng hạn hay là chúng ta nghe một cái tiếng động gì đấy ở trong tiếng việt chúng ta có những cái từ như kiểu lao xao xào sạc thì có nghĩa là gì ạ? chúng ta nghe cái ngôn ngữ chúng ta nghe cái tiếng động đấy và chúng ta phát ra được cái, cái cái ngôn ngữ một cái một cái âm tương tự như thế và cái ngôn ngữ được hình thành phát triển theo cái hướng đó thế thì uh, đấy là cái cái mà cái cái ý ý chính của cái Học thuyết khởi động cảm nhận kèm mà tác giả có nói đến trong chương 6 chương 7 và 8 thì nói về bộ não và cái đẹp nên tôi sẽ ghép lại thành một Trong hai chương này thì tác giả đưa ra 9 định luật của thẩm mỹ Rồi cái đẹp ấy dựa trên góc nhìn về thần kinh học Thế thì đầu tiên ấy là chúng ta có luật nhóm Nhóm là quy luật được sử dụng rất nhiều bởi các nghệ sĩ và các nhà thiết kế thời trang một cái ví dụ rất là đơn giản đấy là gì? chúng ta nhóm các màu với nhau Tức là áo xanh thì đi với giày xanh, mà khăn đỏ thì đi với túi đỏ Hoặc là nếu mà chúng ta nhìn vào những cái bức tranh ở thời kỳ phục hưng ấy, Thì các nghệ sĩ lại sử dụng một nhóm màu giới hạn thôi Chứ không dùng quá nhiều màu khác nhau đấy Thế thì um, câu hỏi là tại sao con người lại có xu hướng nhóm các màu lại với nhau Tác giả cho rằng ấy, nguyên nhân đến từ cái uh, sinh học tiến hóa Tức là khi mà tổ tiên loài người ấy còn sống ở những cái vùng chảng cỏ hay là savanna, những cái vùng đồng cỏ lớn thì cái việc nhận diện được một con sư tử Từ những cái đốm màu vàng đang lấp ló trong một cái bụi rậm màu xanh ấy, Thì là điều rất là quan trọng và mang tính chất sống còn Chính vì vậy là cái năng lực nhận diện ấy Và nhóm các màu giống nhau lại với nhau ấy Trở thành một cái nguyên lý ăn sâu vào tiềm thức của con người à, Tiếp theo nữa là chúng ta có luật tương phản Nói về mặt khoa học ấy, Luật cái sự tương phản ấy là những cái sự thay đổi Đột ngột về một số cái yếu tố như là độ sáng này, Màu sắc Hoặc là các đặc tính khác của hai vùng màu đồng trùng Hai vùng màu đồng trùng có nghĩa là hai vùng màu Mà mỗi vùng nó chỉ có một màu duy nhất thôi Thế thì cái sự tương phản là điều cần thiết trong nghệ thuật Vì nó tạo ra những cái đường viền và các cái giới hạn Đúng không ạ? Tức là chúng ta có màu đỏ, màu xanh nó xếp cạnh nhau Thì cái sự tương phản giữa hai màu này Nó nằm ở cái chỗ đường viền giữa hai cái màu đấy Không tương phản thì chúng ta sẽ không nhìn thấy gì cả Và nó giúp là làm nổi bật tâm điểm của bức tranh lên Nhưng mà nhiều tương phản quá thì sẽ làm bức tranh. Tác giả ấy, thì cho rằng là nguyên nhân của sự tương phản ấy, mà thu hút ánh nhìn của chúng ta ấy, thì là có tổ tiên từ linh trưởng. Tức là khi mà chúng ta di chuyển đến cái cành cây ấy, thì việc nhìn thấy những cái hoa quả chín, thường là màu vàng, màu đỏ ấy, uh, nó sẽ tương phản với cái màu lá xanh của cành cây. Và cái năng lực nhận diện cái sự tương phản này a à, có quả chín ở kia trong cái mũi cây này thì cũng là một cái yếu tố giúp sinh trường phát triển và duy trì nó giống. Tiếp theo nữa là chúng ta có luật cách ly. Luật cách ly ấy, là khi mà người nghệ sĩ nhấn mạnh vào một nguồn thông tin nhất định. Ví dụ như màu này, hình hài hoặc là chuyển động Và cố tình làm giảm đi hoặc xóa bỏ hẳn những nguồn thông tin khác Trong cuốn sách ấy thì tác giả đưa ra ví dụ về vẽ phát thảo trong hội họa Tức là vẽ phát thảo trong hội họa ấy, xét về mặt tâm lý học ấy Thì có hiệu quả vì một vài lý do ta phát thảo đây chúng ta chỉ phát thảo vài đường, vài nét thôi đúng không? Và không tô màu, không gì cả Thì đầu tiên ấy, là những cái tế bào thần kinh Đầu tiên mà xử lý hình ảnh trong não ấy thì quan tâm chủ yếu đến các đường nét. Thì những cái tế bào này ấy thì phản ứng lại với những đường viền và những cái đường giới hạn. Nhưng mà lại không phản ứng lại với những hình ảnh chi tiết hơn. Tiếp theo nữa là khả năng chú ý của não. Thường ấy thì chúng ta chỉ hơi tập trung vào một yếu tố của hình ảnh hoặc vật thể tại một thời điểm nhất định mà thôi. Đi cùng hai yếu tố này, tức là đầu tiên là tế bào thần kinh xử lý hình ảnh đường nét này. Và thứ hai nữa là khả năng tập trung có giới hạn này thì những cái bức phác thảo ấy thì giúp chúng ta là dồn hết khả năng tập trung vào những cái đường nét thôi. Định luật này thì nó cũng dí, lý giải giúp một phần cái xu hướng minimalist hay gọi là xu hướng tối giản ấy, trong xã hội hiện nay đúng không? Và bản thân tôi cũng là một người khá thích cái xu hướng này. Đây là một cái xu hướng nghệ thuật mà bắt đầu từ sau Thế chiến thứ hai ở, ở Mỹ vào năm khoảng 1960, 1970 xu hướng nghệ thuật này thì là cái xu hướng nghệ thuật mà chúng ta bỏ hết đi, chúng ta lược hết đi tất cả những cái gì thừa thãi và chúng ta chỉ giữ những cái gì cơ bản nhất. Và quan trọng nhất của cái đối tượng được nhắc đến trong cái bức tranh đấy hoặc trong cái bức họa đấy Thế bản thân tôi cũng là một người khá là thích cái xu hướng này à, Đơn giản là vì trong một cái cuộc sống trong một cái xã hội hiện nay thì Thế giới nó có quá nhiều tiếng ồn, Có quá nhiều thứ làm chúng ta mất đi cái sự tập trung Những cái xu hướng tối giản ở hội họa âm nhạc hay là những góc nhìn khác của cuộc sống như là trang trí nội thất chẳng hạn Thì tạo ra cho tôi một cái cảm giác khá là, là yên bình và tĩnh lặng Tiếp theo chúng ta có luật trốn tìm Um, dễ hiểu nhất về cái hiện tượng về cái luật trốn tìm này là cái hiện tượng nửa kín nửa hở tức là một người phụ nữ người đàn ông ăn mặc kiểu nửa kín nửa hở thì sẽ hấp dẫn người nhìn hơn là những người hở hẳn cách giải thích của tác giả ở đoạn này ấy, thì nó khá là lằng nhằng um, tôi sẽ sử dụng một cái ví dụ khác nó không chính xác 100% nhưng mà nó dễ hiểu hơn một chút um, và giản lực đi rất là nhiều ai mà muốn bản full không che thì có thể uh, tìm thêm tìm đọc cái cuốn sách này thì cái ví dụ tôi đưa ra là mắt chúng ta thì có hai điểm mù và cái điểm mù thì nó là giao điểm giữa những cái dây thần kinh thị giác và cái dây mạch máu đi từ mắt lên não. Nhưng mà trên thực tế ấy, thì tầm trong tầm nhìn của chúng ta ấy, thì chúng ta không thấy có cái điểm mù nào cả. Nguyên nhân ấy là do não tự điều chỉnh và điền và tự điền vào chỗ trống. Tức là chúng ta rõ ràng là chúng ta không tiếp nhận được thông tin, một tí thông tin nào từ cái vùng đó của mắt cả. Nhưng mà não chúng ta khi mà chúng ta có cái tầm nhìn thì nó chẳng có gì thay đổi cả. Cái gì, chỗ nào nó cũng có, nó cũng được đầy vào hết. Thì cái nguyên nhân là, là do não tự điền vào chỗ trống. À, cái khăn, cái năng lực này này cộng thêm cái khả năng tưởng tượng có sẵn từ bộ não thì chúng ta có thể nhìn những bức ảnh nửa kín nửa hở mà chúng ta tự điền nó vào chỗ trống đồng thời ấy, là con người thì có cái bản năng là giải quyết vấn đề thế nên là cái cái việc mà điền vào chỗ trống ấy, thì nó trở nên thú vị bởi vì nó gì nó một cái vấn đề mà chúng ta cần phải làm nó ô cái chỗ kia nó bị che rồi thì chúng ta tưởng tượng xem chúng ta giải quyết xem là à, nếu bây giờ nó không che nó nó hở ra thì nó sẽ là cái gì Đấy, thì tức là chúng ta nhìn cái chỗ quần áo để chúng ta tưởng tượng là nếu mà cái chỗ quần áo này nó mất đi thì nó như nào thì đấy là một trong những lý do vì sao mà cái việc hiện tượng nửa kín nửa hở này thì nó rất là nó rất là hấp dẫn người nhìn à, những quy luật còn lại trong cuốn sách ấy, thì bao gồm là luật tương xứng này luật về tính chất tự này luật về việc ghét sự ngẫu nhiên này luật về sự chuyển đỉnh này luật ẩn dụ là những cái mà tôi không nói đến trong cái podcast này có hai nguyên nhân một là do cái một số quy luật như luật chuyển đỉnh ấy, nó rất là phức tạp mà thứ hai ấy, là có những quy luật mang tính, cá nhân tôi đọc thì tôi thấy nó mang tính suy đoán nhiều hơn. Nên tôi không muốn làm dối các bạn và đưa ra những kiến thức mà có thể đến thời điểm này, 2020 là nó không còn đúng nữa. Tôi là cuốn sách nhà viết từ năm 2010. Chương 9 sẽ được gộp chung vào cái nửa sau của cái podcast này. À, nếu các bạn có thể hỏi là tại sao cái podcast này nó lại ngắn như vậy, tại sao không gộp chung nó vào cái podcast lần trước. Thì có hai lý do là một là tôi không muốn cái podcast lần trước nó quá dài. Nhưng mà hai nữa là tôi muốn nhấn mạnh những cái tôi nói đến trong cái podcast ngày hôm nay bởi vì theo quan điểm của tôi nó khá là quan trọng. Tôi muốn nói đến một số những cái phần kiến thức mà giới hạn cuốn sách, trong cuốn sách thì tác giả không hề nói đến. Thì đầu tiên là những cái cơ bản nhất về bộ não. Bộ não của con người thì tuy nhỏ ấy, nhưng mà chiếm 20% năng lượng tư thu hàng ngày. Tức là nó tốn rất là nhiều năng lượng cho những cái hoạt động hàng ngày. Thứ hai nữa, ấy, về mặt chức năng ấy, thì não có chức năng là xử lý thông tin từ môi trường bên ngoài. Và biến nó thành một cái trải nghiệm cuộc sống mà chúng ta có hàng ngày Rồi đưa ra phương án phản ứng lại với cái môi trường bên ngoài đó Chính vì thế, bộ não của chúng ta ấy, cũng bị ảnh hưởng không ít từ môi trường bên ngoài Hay nói cái khác ấy, là môi trường bên ngoài sẽ đóng góp vào cái việc bộ não của bạn phát triển như thế nào Tạm thời thì chúng ta sẽ dừng cái luận điểm này ở đây và sẽ quay lại với nó ở phần cuối cùng của cái podcast Trong tạp chí Scientific American, Google dịch thì dịch là khoa học Mỹ thì đây là một cái tạp chí mà nó khá là thân thiện với người đọc, không cần phải có quá nhiều kiến thức về khoa học. Thì số ra tháng 7 năm 2019 ấy bài viết của tháng có tên là How Matter Becomes Mind, tạm dịch là cách mà vật chất trở thành ý thức. Thì bài viết ấy thì nhìn não dưới góc độ của bộ môn thần kinh học hệ thống. Tác giả so sánh bộ não với một dàn nhạc giao hưởng, tức là nó có nhiều mô đun khác nhau, tương tự như là một cái dàn nhạc giao hưởng thì có nhiều cái bộ nhạc cụ khác nhau. Giống như những nhà cũ ấy Thì mỗi mô có một cái trách nhiệm riêng Như là cuốn sách này đã nói đến đúng không ạ Tức là chúng ta có phần não này chịu trách nhiệm về cái này Phần não kia trách nhiệm về cái kia Kiểu như vậy Thì dưới góc nhìn của cái bộ môn thần kinh học hệ thống này ấy, Thì là mỗi một công việc được thực hiện ấy Thì có thể được sử dụng một hay nhiều mô khác nhau Ví dụ Tập trung xem phim ấy Thì sử dụng hai mô đun của não Là mô về hình ảnh Và mô đun về sự tập trung Hay là cái việc viết lách ấy thì cần đến hai mô đun là mô đun tập trung và mô đun vận động Đúng không? chúng ta vận động là chúng ta viết và chúng ta phải tập trung vào chúng ta viết cái gì tổng cộng ấy là não thì có 7 mô đun khác nhau và nằm giải rác ở khắp nơi với hệ thống thần kinh là cái hệ thống kết nối các cái mô đun lại với nhau bằng nhiều những cái điểm kết nối ở đây ấy có một cái rất là thú vị đấy là tác giả chỉ ra là sự khác biệt của mỗi một cá thể tức là mỗi một người có một kiểu kết nối khác nhau Đặc trưng cho từng cá nhân Giống như kiểu vân tay vậy Tức là những kết nối khác nhau ấy Thì dẫn đến việc là Một người này có khả năng làm tốt hơn người kia Ở những kỹ năng này Và người kia giỏi hơn người này Ở những kỹ năng kia nên Các kỹ năng được học này Hay là trí nhớ này Thì đều là Từ những cái việc Từ cái sự kết nối này mà thành và những cái kết nối này ấy, về lâu về dài ấy, thì chúng sẽ thay đổi về mặt cấu trúc của não thì, thì, Tuy nhiên ấy, thì những cái sự thay đổi về mặt cấu trúc này rất là chậm Thế thì câu hỏi làm nào để mà chúng ta học được nhanh như thế Thế thì tái cấu trúc não ấy thì nó chậm Nhưng mà tái cơ cấu chức năng ấy, thì chỉ cần vài giây hoặc vài phút thôi Tức là đây là gì? Tức là chúng ta có những cái kết nối như này và chúng ta thay đổi cái kết nối của nó đi Để chúng ta học được những cái điều mới đây tôi nói một cái ví dụ đơn giản để cho các bạn dễ hiểu, tức là khi chúng ta nhìn thấy một cái máy tính bảng mà trước đây chúng ta chưa nhìn, chúng ta chưa có cái máy tính bảng bao giờ chẳng hạn đúng không ạ, thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái máy tính bảng chúng nó là gì ạ? Chúng ta dựa vào những kiến thức đã có, tức là chúng ta dựa vào những cái kết nối đã có là gì ạ? Máy tính bảng là một cái line giữa điện thoại và laptop, tức là nó cái kích cỡ của nó nằm ở giữa đúng không ạ? và nó làm được cả như laptop mà làm được cả như như điện thoại thông minh. Thế thì là gì ạ? Chúng ta học những cái điều mới dựa trên những cái mà chúng ta đã có sẵn. Thế thì cái kết nối của não nó cũng tương tự như thế. Tức là não sẽ kết nối những cái vùng khác nhau, sử dụng những cái vùng não đã có sẵn để liên tạo thành những cái kết nối mới. Tức là ví dụ như chúng ta hiểu một đơn giản là cái vùng não mà nói về điện thoại thông minh và cái vùng não nói về máy tính máy tính uh, sách tay, laptop đấy. Thì bây giờ hai cái vùng não này sẽ kết nối lại với nhau và tạo ra một cái vùng não, một cái vùng mới, những cái kết nối mới và định nghĩa một cái là máy tính bảng. Đấy chúng ta hiểu đơn giản như thế thế thì những cái sự thay tái cấu trúc ấy tức là chúng ta kết nối lại chúng ta học những kiến thức mới như thế tức là đưa ra một cái đường nối giữa điện thoại thông minh và laptop để tạo thành cái đường nối máy tính bảng thì rất là nhanh nó chỉ cần vài giây hoặc và vài phút thôi chính vì thế cái sự thay đổi nhanh chóng này ấy, nó rất quan trọng trong cái việc học tập và kết, tiếp thu các kiến thức mới à, nếu mà bạn nào cảm thấy đoạn vừa rồi khó hiểu thì có thể chúng ta sẽ nghe lại một vài lần để cho nó để nắm rõ cái phần kiến thức ở đây đúng không ạ thế thì um, tiếp theo nữa là các cái nhà các cái tác giả của cái, cái bài báo này thì có nói rằng là với những người mà có khả năng học hỏi cao Và tiếp thu cao ấy Thì ngay cả cái việc tái cấu trúc Của não ấy mà bình thường rất chậm ấy Thì là cũng sẽ nhanh hơn người bình thường Hai điểm cuối cùng Của cái bài viết mà tôi muốn nhắc đến Đấy là những bệnh tâm thần Tức là tác giả cho rằng ấy, những cái bệnh tâm thần là do sự Liên kết giữa các cái mô đun có vấn đề Và những cái sự liên kết đó mất cân bằng Và điểm thứ hai ở đây ấy, Thì là có rất nhiều cái mà con người chúng ta chưa biết Tức là gì Chúng ta cần những nghiên cứu để Tìm hiểu xem là những cái yếu tố nhiều gen này, sự phát triển đầu đời này, hay là những cái môi trường ấy Thì quyết định cấu trúc não như thế nào Và những cái cơ chế hoạt động của nó, cơ chế thay đổi của nó thì làm sao Ở cái phần cuối cùng của cái podcast này thì chúng ta sẽ quay lại cái luận điểm mà tôi có nói trước là Những yếu tố bên ngoài, những yếu tố từ môi trường thì sẽ ảnh hưởng đến bộ não như nào? thế nào Trong hàng tỷ thứ thì ảnh hưởng lên não ấy Thì có ba yếu tố tôi muốn nói đến một là thể dục thể thao, à hai đi Gottman ấy thì biên tập viên điều hành của cái tờ bản tin sức khỏe tại đại học Harvard ấy thì có chỉ ra rằng là cái việc tập thể dục thể thao ấy, ảnh hưởng đến bộ não ở cả mặt trực tiếp và gián tiếp. góc độ trực tiếp ấy thì thể dục thể thao giúp làm giảm cái việc kháng insulin này, giảm viêm và kích thích sự điều tiết của các yếu tố tăng trưởng. tức là ở đây là các cái chất trong não mà giúp kích thích cái sự phát triển của tế bào thần kinh và hình thành các cái mạch máu mới. quá trình tập luyện ấy. Thì cũng khiến máu lên não dễ dàng hơn này, bằng cách là làm tim khỏe hơn, làm cho các mạch máu ấy nó to ra để có thể vận chuyển dinh dưỡng và oxy lên não nó dễ dàng hơn. Ở góc độ gián tiếp ấy thì thể dục thể thao giúp cho cải thiện cảm xúc và giấc ngủ này, giảm stress. Đây là những cái yếu tố mà góp phần vào cái việc suy giảm nhận thức về lâu về dài. Nhiều nghiên cứu thì cũng chỉ chỉ ra rằng là những cái phần não mà liên quan đến khả năng suy nghĩ và trí nhớ ấy, thì thường là to hơn ở những người tập thể dục so với những người không tập ngoài ra ấy, thì thể dục thể thao còn giúp tăng cái đỉnh sóng alpha tức là cái đỉnh sóng alpha là đây là một cái cách để kiểm tra cái độ tập trung tức là nói một cách đơn giản là thể thao giúp các bạn tập trung tốt hơn và tăng khả năng chú ý để có được hiệu quả trong cái việc giúp chú trí nhớ ấy, thì chúng ta cần đi bộ nhanh khoảng một giờ liên tục và làm như thế khoảng 2 lần trong một tuần là có thể có kết quả nhưng mà để đảm bảo là chắc chắn nó sẽ có hiệu quả ấy, thì các nhà khoa học khuyên là các bạn nên đi nửa tiếng một ngày và đi khoảng 5 ngày trên một tuần những bộ môn thể thao có cường độ cao hơn như bơi lội, tennis hay là vũ đảo ấy. À, Thì những bộ môn mà khiến cho cái nhịp tim nó tăng ấy, thì là đều những cái được khuyến khích tập luyện Tiếp theo là chúng ta có yếu tố về dinh dưỡng và tiêu hóa Thế chắc chắn là không ít người trong số bạn đã từng nghe về cái việc hệ vi sinh microbiome trong ruột ấy là có ảnh hưởng đến não Nếu mà ai chưa nghe bao giờ thì chắc là sẽ hơi sốc Nhưng mà thực tế là đúng như thế Do ngành nghiên cứu này thì còn khá là mới Nên là tôi sẽ chỉ nói qua những cái điều mà chúng ta biết ở thời điểm này mà thôi đầu tiên ấy là theo tạp chí science tức là một trong những học chí hàng đầu về khoa học thì hệ vi sinh ở trong ruột ấy thì có ảnh hưởng đến não thông qua bốn cái con đường tức là bốn cách đầu tiên ấy là những cái hợp chất mà tiết ra bởi hệ vi sinh trong ruột ấy thì có thể đi thẳng vào máu và đi lên não tiếp nữa là cái hệ vi sinh này ấy có thể khiến cho những tế bào có tên là neuropod trong thành ruột hoạt động tức nó kích thích cho cái tế bào này hoạt động từ đó những cái tế bào này nó kích thích hệ thần kinh lang thang hay còn có gọi là vagus nerve và hệ thần kinh này thì dẫn thẳng đến não. Tức là hệ vi sinh này thì nó làm gì ạ? Kích thích một cái loại tế bào thần kinh ở trong thành ruột này và cái tế bào thần kinh đấy thì được kết nối thẳng với não thông qua hệ thần kinh lang thang. Tức là đây là một cái cách trực tiếp mà hệ vi sinh ảnh hưởng lên não. Tiếp theo nữa là gián tiếp. Gián tiếp thì hệ vi sinh thì kích hoạt các cái tế bào nội tiết trong thành ruột và nó gửi cái hormone đi khắp cơ thể mà từ đó lên não gián tiếp hơn nữa ấy, thì các hệ hệ vi sinh ở trong ruột ấy, thì có ảnh hưởng đến các tế bào miễn dịch và cả quá trình viêm thì cả hai cái này đều có thể ảnh hưởng đến não thế thì có hai loại đồ ăn ảnh hưởng đến hệ vi sinh trong ruột bao gồm là probiotic gọi là đồ ăn lợi khuẩn và thứ hai là prebiotic có nghĩa là tiền lợi khuẩn tôi tạm dịch là như thế thì những đồ ăn tiền lợi khuẩn ấy, thì có tên như vậy là bởi vì chúng giúp là nuôi dưỡng cái hệ vi sinh có sẵn và chủ yếu là những cái đồ ăn trong nhóm này là những cái đồ ăn mà có nhiều chất xơ không tan. Tại như chúng ta có các loại rau xanh này, các loại củ như kiểu khoai, sắn, chuối, rong biển, các loại ngũ cốc nguyên hạt. Những cái chất xơ này thì chỉ có thể tiêu hóa và lên men ở trong ruột bởi cái hệ vi sinh thôi. Và cái sự lên men này thì tạo ra một cái môi trường kích thích sự phát triển của những vi sinh vật có lợi, giảm thiểu những cái vi sinh vật có hại. Nhóm đồ ăn tiếp theo chúng ta còn nói đến là nhóm đồ ăn lợi khuẩn, tức là Probiotic ấy, thì nhóm đồ ăn này thì là có những đồ ăn đã lên men sẵn như là sữa chua này, dưa muối ở Việt Nam này, cà muối này, kim chi Ngoài những đồ ăn có lợi cho hệ vi sinh vật dẫn đến có lợi cho não ra ấy, thì những cái chất ấy, từ đồ ăn đấy mà có lợi trực tiếp lên não và đã được chứng minh thì bao gồm là omega 3 này chủ yếu có trong các loại cá à, nghệ, từ tính chất nghệ thì có từ củ nghệ, một chất tên là flavonoid. Thì có trong hạt cacao này, trà xanh này, lấy từ uh, cây ginkgo này, tức là ginkgo biloba đấy, à, có trong sô-cô-la đen này, chất béo bão hòa, saturated fat, thì ở trong bơ này, dầu dừa, các sản phẩm từ sữa, từ thịt này, vitamin B, thì có B6, B12, vitamin D, thì có từ trong sữa này, có thể ra quang hợp lấy từ ánh sáng mặt trời này, vitamin E, thì có trong những cái quả như kiểu quả bơ này, các loại hạt như kiểu lạc này, điều này, um, Collin này thì có trong lòng đỏ trứng gà này, trong thịt gà, thịt lợn và một số cái nguyên tố vi lượng khác như là canxi, sắt và kẽm. Điều thứ ba ấy, có thể ảnh hưởng lên não ấy từ môi trường ấy thì đấy là những điều mới mẻ. À, các bạn không nghe nhầm đâu. Những cái một trong những điều rất quan trọng với não là được tiếp xúc với những cái những điều mới. Ở đây là có thể là có những trải nghiệm mới, học những kỹ năng mới. Các bạn có nhớ những cái kết nối của của não đúng không? Chúng ta vừa nói lúc trước rồi. Khi mà chúng ta được tiếp xúc những điều mới thì não sẽ tạo ra những kết nối mới Và những cái điều này thì giữ cho cái mô đun hoạt động Và chúng làm chậm quá trình lão hóa Rất nhiều nghiên cứu thì chỉ ra rằng là những việc học kỹ năng mới hay tiếp thu Kiến thức mới ở người có tuổi thì cải thiện cái trí nhớ và khả năng nhận thức Ở những người trẻ thì việc tiếp thu và luyện tập những kỹ năng mới giúp làm chậm quá trình lão hóa Tuy nhiên thì không phải việc luyện tập kiểu diễn có kết quả theo tạp chí sức khỏe của Harvard ấy, thì ba yếu tố cần phải có để tối ưu hóa việc luyện tập của não. Đầu tiên là tính thử thách, tức là tất cả những việc học thì cần phải đủ độ khó để thử thách não để có thể phát triển. Tiếp theo nữa là tính phức tạp, tức là cái việc học cần phải đủ khó để não sử dụng những quy trình suy nghĩ nhất định để giải quyết vấn đề. Từ đó thì kích thích sự sáng tạo. Và cuối cùng là việc luyện tập. Tức là việc luyện tập thì giúp cho những cái sự thay đổi tích cực đến từ hai phần trên, hai yếu tố trên là thử thách và tính phức tạp ấy thì nó có bền vững hơn. Nó tồn tại được lâu hơn. Và đây là cái điểm cuối cùng mà tôi muốn nói đến. Trong cuộc sống ý, thì nhiều khi chúng ta chỉ tập trung vào những cái mà ta nhìn thấy được thôi. Chúng ta nhìn thấy cơ chân, cơ tay to, rồi thì cơ bụng, sáu múi Chúng ta nhìn thấy quần, áo, đồ đạc, giấy dép, nhà cửa, xe cộ. Mà chúng ta bỏ qua những cái mà chúng ta không nhìn thấy. Các cụ có câu đấy là khuất mắt trông còi đúng không ạ? Hay là ngôn tình hơn nữa thì chúng ta thấy là mắt không thấy thì tim không đau. Đấy, kiểu thế. Điều này ý, Thì còn tệ hơn với não Bởi vì mặc dù chúng ta không quan tâm đến nó Nhưng mà nó là khởi nguồn của tất cả những gì ta có Chúng ta có trí nhớ này Trải nghiệm cuộc sống cho đến những cái suy nghĩ ham muốn và cảm xúc Tất cả các cái mà chúng ta cho rằng đều cuộc sống của chúng ta đấy đúng không Cơ thể chúng ta như nào này Rồi thì tất cả mọi thứ đồ đạc tiền bạc của cải Tất cả Nó đều có xuất phát từ cái bộ não của các bạn Các bạn có thể cho rằng những cái vật chất là những cái vật ở bên ngoài Cũng đúng nhưng mà những cái vật chất ở bên ngoài đấy ấy, thì nó sẽ được xử lý như thế nào nó quan trọng hay không quan trọng với mỗi người ấy, thì nó đều xuất phát từ bộ não và nói thật là đến lúc đó đấy thì người ta có câu gì là nếu mà có sức khỏe là có tất cả không sức khỏe là không có gì đấy bởi vì với những người mà không có sức khỏe ấy, thì bao nhiêu tiền nó cũng chẳng để làm gì cả các bạn mà bị ốm các bạn mệt quá các bạn nằm vật ở đấy thì bao nhiêu tiền có để làm gì đâu các bạn mua một đống thuốc các bạn uống các bạn không khỏe lên thì tiền để làm gì tiền không để làm gì cả đúng không ạ Tức là tất cả những cái vật chất, tất cả những cái khác mà chúng ta có thể cảm nhận được từ cuộc sống này chúng ta tiếp thu vào ấy, thì là đều đến từ bộ não và qua bộ não nó xử lý. Thế thì rất nhiều những cái mà tôi vừa nói đến tất cả những cái đấy, tất cả những cái nhận thức về cuộc sống này, những cảm xúc, những ham muốn, tất cả những cái mà chúng ta cho rằng là điều đương nhiên. Chúng ta nhìn thấy những cái ví dụ trong cuốn sách ấy, tức là những người mà bị hỏng phần não này, hỏng phần não kia ấy, những người mà bộ não hoạt động không bình thường ấy, thì thế giới của họ chẳng có gì là bình thường cả. Nhưng mà chúng ta nghe những câu chuyện này rồi, chúng ta thấy nó không còn bình thường nữa. Không chỉ thế, những cái việc mà chúng ta làm hay không làm hàng ngày ấy, là những cái quan điểm tôi nói đến về thể dục, thể thao này, chúng ta có tập thể dục hay không, chúng ta tập nhiều hay tập ít, chúng ta có tập đủ hay không tập đủ, chúng ta ăn uống thế nào, chúng ta có nạp đủ chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng não hay không, à, chúng ta nuôi dưỡng não một cách trực tiếp hay là chúng ta nuôi nó một cách gián tiếp thông qua hệ vi sinh ở trong ruột. Nó đều ảnh hưởng lên cái bộ não của chúng ta. Và như thế là gì ạ? Trực tiếp hay gián tiếp là chúng nó sẽ có những cái ảnh hưởng nhất định Đến cái cách mà chúng ta tiếp thu cuộc sống Chúng ta tiếp nhận cái những điều xung quanh ạ Nhưng mà với tôi tôi cho rằng điều quan trọng nhất ấy Là chúng ta cho não chúng ta ăn cái gì Nó được ăn kiến thức Hay là được ăn drama Đấy, Chúng ta bắt nó luyện tập hàng ngày Hay là để nó có một cuộc sống dễ dàng, thoải mái Nhìn ở trên một phương diện nào đó Thì não cũng như là cơ tay, cơ chân vậy thôi Nó phải có sự luyện tập Chúng ta gây ra cho nó khó khăn thì nó sẽ thích nghi nó trở nên cứng cáp hơn nó trở nên khỏe mạnh hơn nếu chúng ta để ngày nó cứ trôi đi thì chúng nó sẽ yếu dần theo thời gian chúng nó sẽ, bản thân bộ não nó cũng sẽ lão hóa và nếu mà cơ chân cơ tay mà nó yếu ấy sức khỏe không có chúng ta đã nghe rồi nó đưa ví dụ rồi thì cuộc sống của chúng ta sẽ rất là khổ cực thì nếu mà chúng ta có một cái bộ não yếu ấy thì nó còn tệ hơn nữa là gì tất cả các khía cạnh của cuộc sống của chúng ta đều sẽ trở nên tệ đi rất là nhiều Và thậm chí là cái thế giới quan cái cách mà chúng ta tiếp thu cuộc sống rồi những cái trải nghiệm điều xung quanh ấy nó sẽ không còn như trước nữa, đúng không? Các bạn từ ví dụ như một cái đơn giản thôi, một ngày ở đây các bạn bị một cái việc gì đấy mà các bạn rất là buồn, cái cảm xúc của các bạn các nó tụt mút đấy, cái cảm xúc của các bạn không được tốt, thì bạn thấy gì ạ? Nguyễn Du người ta đã, ông ấy đã nói cái câu ấy rồi, người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Chúng ta chẳng muốn làm cái gì cả, ăn không muốn ăn, đi chơi không muốn đi chơi, đi tập không muốn đi tập, không muốn nói chuyện với ai cả, chỉ muốn chui vào cái thế giới của mình thôi. Mà nếu về lâu về dài, ấy, đúng không Thơm bộ não chúng ta yếu thì chúng ta có thể Nó có thể là bệnh tật. Nó có thể là sự thiếu sáng suốt, có thể là cái sự chậm chạp và trì trệ trong suy nghĩ. Nhưng mà ở một góc độ tươi sáng hơn thì là gì ạ? Cũng giống như cơ tay cơ chân ấy, thì cái việc luyện tập và sử dụng não có thể thay đổi cấu trúc, thay đổi cách kết nối của não và nó tạo ra cho các bạn những cái dấu ấn riêng. Năm 2020 thì khai Bút Đầu Xuân tôi có viết một bài về thời gian. Nghĩa là bạn đầu tư thời gian của bạn vào cái gì, thì bạn đã trở thành một con người như thế. Thì ở một góc nhìn khác, Đúng không? Chúng ta có là chúng ta đầu tư cho não của chúng ta thế nào Chúng ta bắt nó phải làm cái gì Chúng ta luyện tập nó ra làm sao Tất cả những cái điều đó nó sẽ nhào nặn cái bộ não của các bạn Và nó sẽ đưa ra một cái sản phẩm cuối cùng Và cái con người của các bạn ấy sẽ phản ánh cái điều đó Bạn cho nó ăn cái gì thì nó sẽ phản ánh lại đúng thực sự của con người các bạn như thế Nếu mà các bạn đã nghe đến đây thì tôi cũng xin chúc mừng các bạn một phần nào đó Việc bỏ thời gian ra ngồi lắng nghe một cái podcast Nói về một cái thứ thức mới, một cái chủ đề khá là khô khan, bộ não nhưng bệnh tật nó khá là khô khăn à, Thậm chí nó có nó rất là nhiều những khái niệm khó hiểu trừu tượng và nó gần như nó rất là khó áp dụng vào cuộc sống hàng ngày Là một điều không đơn giản Nhưng mà nếu các bạn làm được Các bạn đấy đến nghe đây rồi Thì bộ não các bạn sẽ cảm ơn các bạn về cái điều đó Vì các bạn đưa nó thử thách Các bạn luyện tập nó, các bạn giúp nó tốt hơn Và đến một lúc nào đó chính các bạn Cũng sẽ cảm thấy là cái công sức của mình bỏ ra ấy, Nó rất là xứng đáng Học được nhiều hơn, biết nhiều hơn, khả năng tư duy tốt hơn Chậm lão hóa tất cả những cái lợi ích của các bạn về lâu về dài thì các bạn sẽ chắc chắn sẽ được hưởng nếu các bạn cố gắng chịu khó học hỏi và học những điều khó học những điều phức tạp chào mừng các bạn đến với podcast sách vừa đời tên tôi là Nguyễn Thế Đạo và chúc các bạn một ngày tốt lành.